0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsinden merhaba sevgili dinleyenler. Ankara Kulüsinin ilk bölümünde hafta içeri gün olduğu gibi bugün de Ankara'da konuşulanları sizlere aktaracağız. İkinci bölümde ise Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ankara Kulisi ile hafta içi her gün sabah saatlerinde güne haberdar olarak başlamanız için hem Ankara'da konuşulanları siyasetin ve Ankara'nın gündemini hem de Türkiye'nin gündemini aktarmak için karşınızda oluyoruz. Ve Ankara kulisinin ilk bölümüne AKP içerisindeki hareketlilikle başlayacağız. Aslında Ankara Kulüsü programının hazırlıklarını gece saatlerinden itibaren yapıyoruz ve gece saatlerinde bizler hazırlıklarımızı yaparken AKP içerisinden Sadullah Ergin'in istifası kesinleşmişti ve biz sabah saatlerinde sizlere gün içerisinde eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın da bugün içerisinde istifa edeceğini duyuracaktık. Ancak Beşir Atalay'ın istifa ettiği haberi gece saatlerinde kamuoyuna yansıdı ve biz de Notlarımızı değiştirerek Ankara Kulisi programının ilk bölümünü hazırladık. Şimdi toparlamak gerekirse AKP'de istifalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Kimler istifa etti önce onunla başlayalım ardından da bu istifa haberlerinin AKP içerisinde nasıl öğrenildiğini sizlere aktaracağız. Çünkü siyasi nezaket ya da bir dava bağlılığı ya da başka adına ne dersek diyelim böylesi bir şey yaşanmadı AKP'deki AKP'deki İstifalar ortaya çıkarken tam anlamıyla AKP başka bir yerden öğrendiği istifaları ancak önce kimler istifa etti onları aktaralım. Dün önce Sadullah Ergin'in istifası kamuoyuna yansıdı. Sadullah Ergin istifa ettiğini açıkladı sevgili dinleyenler. Hemen ardından da sessiz sedasız bir biçimde eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, eski Milliyetin Bakanı Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün istifalarını duyurdu. Nihat Ergün enerjinin başındaki isim olarak biliniyordu geçmiş dönemlerde sevgili dinleyenler. Peki bu istifalar nasıl gerçekleşti? Bu istifaların nasıl gerçekleştirdiği konusu AKP içerisindeki durumu özetliyor aslında. Şimdi önce bir sistemden bahsedelim sizlere. Biliyorsunuz ki Türkiye'de siyasi partilere üyelik konusunu yargıtay yürütüyor. Yargıtay siyasi partilerin üyelerini denetliyor ve Siyasi partiler üyelerinin istifalarını da Yargıtay'a bildirmek zorunda. Ancak şimdi son dönemlerde E-Devlet sistemi üzerinden siyasi partilerden istifa etmek mümkün. Ve bu sistemi getiren de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ta kendisi ve dünden bu yana da kendi üyeleri. Böyle basit üyelerden de bahsetmiyoruz. AKP döneminde bakanlık yapmış üyeleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ederken AKP'nin getirdiği bu sistemi kullandılar. Yapılan şey çok basit. E-devlet sistemi üzerinden herhangi bir siyasi partiye üye üyeliniz var mı diye sorgulama yapabiliyorsunuz ve üye olduğunuz bir parti varsa bu partiden e-devlet üzerinden istifa et butonunu tıklayarak istifa edebiliyorsunuz. Şimdi konunun en önemli noktası burada. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bakanlık yapan 4 isim o butona tıklayarak istifa ettiler. Yani Ne partilerine ne de yargıtaya bir dilekçe göndererek ya da fakslayarak bir istifa durumu gerçekleşmedi. Daha önce ya partilerine ya da bulundukları yerden yargıtaya faks çekerek ya da bir dilekçe sunarak siyasi partiden istifa gerçekleşebiliyordu. Peki bu işi daha ilginç kılan durum ne diye soracak olursanız bu işi ilginç kıran esas durum ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Eski üyeleri diyeceğimiz artık dört ismin Beşir Atalay, Nihat Ergün, Hüseyin Çelik ve Sadullah Ergin'in istifalarını yargıtaya Yargıtay tarafından öğrenmiş olması AKP'nin. Yani eski üyeler tıkladıktan sonra yani istifa et butonuna tıkladıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi istifaları öğreniyor. Bu bir siyasi nezaket kuralı mıdır değil midir ayrı bir tartışma konusu ancak... AKP içerisinde çok önemli görevler alan isimler adalet ve kalkınma partisinden istifa ederken bir dilekçe sunmuyorlar partilerini bilgilendirmiyorlar daha doğrusu eski partilerini bilgilendirmiyorlar ve doğrudan doğruya istifa et butonunu tıklayarak istifa ediyorlar şimdi bu kulis bilgisini bir köşede tutalım bu kulis bilgisinin işaret ettiği noktaya bakalım ortada Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün liderliğinde yeni bir siyasi parti ortaya çıkacak Artık kesinleşmiş durumda adım adım az kadroda kesinleşiyor. Artık Ali Babacan, Abdullah Gül isminin yanında Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün ve Hüseyin Çelik de yer alacak. Artık AKP içerisinden kopuşların hız kazanacağı bir döneme giriyoruz. Şimdi önemli isimler istifa etti ancak bu önemli isimler burada kalmayacak gibi görünüyor. Tabii bir de il ve ilçe teşkilatlarında kopuşların da gelmesi artık ihtimal dahilinde. Şimdi yeni bir siyasi parti ortaya çıkıyor. Türkiye'de siyaset yeniden şekilleniyor. Elbette bu tabanı da etkileyecek. Tabanı etkileyecek bu duruma karşı muhalefette de ciddi hazırlıklar var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bu konuya ilişkin olarak 31 Mart ve 23 Haziran'da ortaya çıkan taban ittifakının korunması amacıyla dikkat çekici adımlar atacak. Muhalefette destek temasları artmaya başladı diyebiliriz bu durum için. Muhalefet. Daha fazla kendi aralarında görüşmeler gerçekleştiriyor ve bu görüşmelerde Türkiye'nin sorunlarına ilişkin tespitler ve çözümler öne çıkıyor. Bu önemli çünkü Kürt sorunu bu sorunların en başında gelen sorunlardan biri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konuya ilişkin olarak yeni adımların atılması artık işten bile değil. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa eden isimlerin arasında Kürtler tarafından özellikle muhafazakar Kürtlerin bir kısmı tarafından Oy verilebilme ya da sempati duyulabilme ihtimali yüksek olan isimler var ki bu isimlerin oluşan taban ittifakı nedeniyle savrulmalarını engellemek için Cumhuriyet Halk Partisi tedbirler almaya başlayacak. HDP ile olan ilişkilerini sıkılaştıracak gibi görünüyor. Kaldı ki bu konuda görüşmeler var. Görüşmelerin yanı sıra çağrılar ve bu çağrılara cevaplar da söz konusu muhalefet arasındaki Milliyetçi duruşlar biraz yer değiştirecek ve bu milliyetçi duruşların yer değiştirmesiyle birlikte aslında görmezden gelme ya da zimmi uzlaşma da diyebileceğimiz söz konusu durumun üzerini örtmek ve bunun üstesinden gelmek için muhalefeten de yeni hamleler gelecek gibi duruyor sevgili dinleyenler. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programını dinliyorsanız her gün biz özellikle sonbaharın Türkiye'de. Sıcak geçeceğine dair önemli vurgulara yer veriyoruz. İşte bu sıcak sonbahara ilişkin olarak ciddi ve dikkat çekici hamleler geliyor. Özellikle AKP içerisindeki bu hamleler öyle görünüyor ki sonbaharda sadece Suriye ekonomi gibi konuları konuşmayacağımız aynı zamanda siyaset gündeminin ısınacağı AKP içerisindeki bölünmenin parçalanmanın Dikkat çekici bir döneme bir evreye gireceği süreci de sonbahar içerisinde içerisinde yaşamaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdi diyebilirsiniz ki efendim daha önce de AKP içerisinde çeşitli kopuşlar gerçekleşti. Bu neden bu kadar önemli? Daha önce AKP içerisinde gerçekleşen kopuşlar çoğunlukla bireysel kopuşlardı ve cephe çevre kendi kadroları ile gerçekleşen ayrılmalardı. Ancak bu defadaki kopuş doğrudan doğruya AKP'nin eski tabanından yani milli görüş tabanından gelen bir kopuş daha önceki kopuşların sağ tabanlı kopuşlar olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Ancak bu defaki kopuşun doğrudan doğruya milli görüş üzerinden AKP'ye gelen kitlenin ve tabanın siyasetçilerin kopuşu olması AKP içerisindeki bu bölünmenin siyasete ciddi etkilerde bulunacağını söylemek mümkün sevgili dinleyenler. Biz Ankara Kulüsü'nün ilk bölümü için ayrılan sürenin sonuna geldik ancak tekrarlayalım. AKP içerisindeki çözülme ve kopuşlar artık ciddi bir aşamaya gelmiş durumda. Önümüzdeki günlerde artık AKP'nin merkez teşkilatı dışında il ve ilçelerdeki sembolik önemli isimler arasından da kopuşların gerçekleşeceği bir döneme Girmiş olduk diyelim ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Bizler şimdilik küçük bir ara veriyoruz. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü noktalıyoruz. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Özgür İzalyo'dan ayrılmayın. Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulü'nin ikinci bölümünden tekrar Merhaba sevgili dinleyenler. programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde yolsuzluğa kapak katılmış sözleri yer alıyor. Dün Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar tarafından açıklanan o yolsuzluk belgelerine ilişkin açıklamaları ve delilleri manşetine taşımış Cumhuriyet Gazetesi. Ayrıntılar şöyle. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar az de 60 milyon liralık usulsüzlüğü önlediklerini belirterek içme suyu kuyularına dikkat çekti. Karalar 35 kuyu hiç açılmamış, kuyu açılma, açılmış gibi üzerine de kapak koymuşlar. Açılmamış kuyulara 5 milyon lira harcanmış dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş Gökçek döneminde belediye kasasından aktarılmayan hafriyat bedellerine ilişkin inceleme başlattı. Gökçek'in 30 bin liralık ihaleyi oğlunun bir dönem yönettiği Osmanlı Spor'a aktararak belediyeyi yılda 1.2 milyon lira zarara uğrattı, ileri sürüldü. ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi Türkiye ve Ensar'ın ABD'de kurduğu Türken Vakfı'na yapılan bağış miktarını CHP-ABD temsilciliğine bildirdi. CHP temsilcisi Yurter Özcan, Türke'ne 2004-2017'de 54 milyon 250 bin dolar yani 330 milyon TL bağış yapıldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını açıkladı. Özcan, son iki yıl bağışları belli değil, öğrencilere verileceği iddia edilen burslara ne oldu diye sordu denmiş. Bu yolsuzluk manşetinin ayrıntılarında Türkiye'den birçok yolsuzluğu, usulsüzlüğü gözler önüne sermiş. Bir yaşam alanı daha yok oluyor. Başlıklı bir haber var yine Cumhuriyet gazetesinde. Onunla devam edelim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeşil ve açık alana ihtiyacı olan İstanbul'a bir hançer daha vuruyor. Esenler'de içerisinde Topkule Kışlası'nın da bulunduğu yaklaşık bin futbol sahası büyüklüğündeki askeri alan imara açıldı. Kuzey Topkule'de ve Baştabiye bölümü için hazırlanan planlar askıya çıktı. 720 hektarlık alana konuk, turizm, ticaret yapıları, park, millet bahçesi ve külliyeler inşa edilecek. Eski İBB meclis üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, İstanbul'un anayasası olan çevre düzeni planı dikkate alınmıyor. Yaşam alanı bir çırpıda rant uğruna betonlaştırılıyor dedi diye de bu durumu olan itirazını dile getirmiş ve Cumhuriyet gazetesi bunu Bugün birinci sayfasından okurlarına ulaştırmış. Bu zam aç bırakır. Çarşı pazarda artmaya devam eden fiyatlar halkı daha az tüketmeye itti. En yoksul kesimin harcamasının 3'te 1'ini oluşturan gıda fiyatlarında 8 aylık artış %30.1'e son 1 yıllık artış ise %54.4'e kadar çıktı. Süt ve süt ürünlerinde artış %30'u buldu. Ulusal Süt Konseyi Başkanı Karaca 1 kilo peynir alan yurttaş alımını yarım kiloya hatta 250 grama düşürdü dedi. TÜİK verilerine göre içme sütü üretimi %10 düşerek 809.643 tona, inek peyniri üretimi yüzde %7 düşüşle 345.584 tona geriledi. Evet sevgili dinleyenler, Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında bir de ciddi bir zam haberi yer alıyor. Türkiye'den çok tüketilen şeylerden biri süt ve süt ürünleri içerisinde bulunduğu durumda ortada. Geçelim Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesinin bugünkü manşeti Kamunun MK'sı gitti. Sarayın BMC'si geldi şeklinde ayrıntılar ise şöyle. 10 yıl önce ağırlıklı kamu kuruluşlarının üstlendiği silah sanayisi bugün yandaş Etem Sancağın BMC'si eliyle yürütülüyor. İktidar medyası bu durumu sürekli yerli ve milli silah sanayi atılımı diye duyursa da silah sanayinin omurgası olan makine kimya endüstrisi kurumu azalan karlılığı ve satışlarıyla gittikçe küçülüyor. 1993 yılında Türkiye'nin en büyük 10. sanayi kuruluşu olan MK'nin Yıllar içinde listedeki yeri kaybedildi. 2012'de ilk 100 listesinden de çıkan MK 2018'de 133. sıraya düştü. 1993'te 11.000'den fazla çalışanı bulunan MK'nin bugün 5579 çalışanı bulunuyor. Buna karşı büyüyen firma BMC oldu. 2014'te iktidara yakın gazetelerin patronu olan Ethem Sancak BMC'yi TMSF'den ihaleye tek başına girerek 752 milyon liraya satın aldı. BMC sadece 4 yılda 4 yıl sonra 2 milyar 676 milyon lira satış geliri elde etti. 2016'da 137. sırada olan şirket 2 yıl sonra 61. sıraya yükseldi deniyor haberin ayrıntılarında. Yanlış olunca demek ki böyle ihya olunuyormuş. Neden yanlışlık yapıyorlar sorusunun da cevabı böylelikle verilmiş oluyor. Amazonların katili tarım firmaları başlıklı bir haber var bir gün gazetesinde. Onunla devam edelim. Haberin ayrıntıları şöyle. Amazonları ve bölge halkını korumak için çalışan sivil toplum kuruluşu Amazon Watch'un kampanya direktörü Brice konuştu. Brezilya'daki yangınları çıkaran köylüler doğrudan ya da dolaylı olarak büyük tarım şirketleriyle çalışıyorlar dedi. Brice, Brezilya devlet başkanı Bolsonaro'nun STKlar suçlamasına da tepki gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Memura sefalet zammı başlıklı haberle devam edelim. Bir gün gazetesiyle yine yaklaşık. 5,5 ,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oldu. Bir aydır süren toplu sözleşme görüşmelerinden memura sefalet zammı çıktı. Kamu görevlileri hakem kurulu hükümetin teklifini aynen onayladı. 2020 için %4 artı 4, 2021 için de %3 artı 3 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Sözleşmenin son 18 yılın en kötüsü olduğunu duyuran Kesk tepki gösterdi. Mevcut TİS mekanizması ile kamu emekçileriyle yine bir adım dahi yol almanın mümkün olmadığı Bir kez daha görüldü hakem kurulu hükümetin noteridir diye de açıklama yapmış. Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu memurlara ortaya çıkan bu alay edercesine zammın ardından. Geçelim bir diğer gazetemize. Bir diğer gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde gaspçıya kaynak aktarmayacağı sözleri yer alıyor. Ayrıntılara bakalım hep birlikte. HDP eş, eş genel başkanı Sezai Temel'de yok belediye vergisiymiş, yok su faturasıymış, yok şuymuş buymuş. Bunları rıza göstermek zorunda değiliz. Çünkü kayyum bizim irademiz değildir. Biz bu talancılara, bu gaspçılara kaynak aktarmak zorunda değiliz. Büyük dayanışmayla sokaklarda olacağız. Kayyumları yeniden süpürüp atacağız. Eylem biçimimiz oturma eylemi bir basın açıklamaları şekliyle kalmayacak. Ahmet de söyledim hepimiz birer Gandhi'yiz dedim. Tüm yaratıcılığımızla elimizden gelen tüm güçle meşru zeminleri asla terk etmeden tepkimizi ortaya koyacağız dedi. Tecid ile kayyumun aynı olduğunu söyleyen temelli bir yerde demokrasi aklı bir yerde kayyum aklı bir yerde savaş adlı, bir yerde barış adlı. O yüzden hocalarının çağrısı kıymetli. Temelli şöyle devam etti. Kayyum sandığın tasfiyesidir. Sandığın tasfiyesini kutlayanlar aslında kendilerini de tasfiye etmişlerdir. Demokrasi İttifakı iddiasında olanlar ön yargılarından kurtulmalı. Ben umuyorum hem CHP hem toplumsal muhalefet hem de diğer siyasi partiler sağlıklı adımlar atacaklardır dedi, demiş Sezai Temelli HDP eş genel başkanı. Ve yeni bir protesto yönteminin yakında ortaya çıkarabileceğinin de habercisi olmuş bu haber aslında. Su faturalarını ya da çöp ve belediyeye ilişkin vergileri ödememe tarzında kayyum kararlarının ardından HDP'nin bir yeni boykot başlatabileceğine dair bir haber bu aslında. Yeni bir eylem biçimine geçecek gibi görünüyor HDP önümüzdeki dönemde. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi bağımlılık batağı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye'nin 2,5 milyar dolar ödeyerek aldığı S-400'lerin ardından S-35 almak için de Rusya ile görüştüğü iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da Devlet Başkanı Putin ile yaptığı toplantıda yeni savaş uçakları için görüştükleri yöne sürüldü. Putin'in Erdoğan'a bir videoya yansıyan helikopteri alırsan limuzini hediye edelim sözleri de iddiayı güçlendirdi. Gazetemize konuşan Prof. Dr. İlhan Uzgel, Rusya'dan uçak alımının şu an için söz konusu olmayacağı görüşünde. Uzgel, konunun hükümetin dış politikadaki sıkışması hem ABD hem Rusya ilişkileri iyi tutmaya çabasından gündeme geldiğini savunuyor. Türkiye İdlib gibi hatalar yaptığı sürece bu tür pazarlıklar yapmak zorunda diyen Rüzgel. Bağımlılığın artacağına da dikkat çekiyor denmiş manşetin ayrıntılarında. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu uçak alımına ilişkin konuştuğunda boşuna mı Rusya'ya gittik şeklinde bir cümle kuruyor. Pek de uzak görünmüyor Rusya'dan savaş uçağı alımı da diyelim. Ve devam edelim yine Evrensel gazetesiyle işsizlik arttı ücretler eridi başlıklı bir haber var onunla devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayınladı. Buna göre istihdam bir önceki çeyreğe göre %6.1 gibi büyük bir oranda azaldı. %18.4 artan ücretler ise enflasyonun altında kalarak reel olarak eridi. Ekonomist Mustafa sölmez yoksullaşmanın TÜİK tarafından sayısal olarak teyit edildiğini söyledi denmiş haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin manşetinde seçilmişi de atanmışı da yanlış yapmış manşetiyle çıkmış bugün. Biri halkın emaneti olan bütçenin 300 bin lirasını yemeğe harcamış. Diğeri o bütçenin 600 bin lirasını hediyeye harcamış. İki yanlış bir doğru etmiyor deniyor manşetin ayrıntılarında ve şöyle devam ediliyor. Mardin Belediye Başkanlığı görevinden olan Hedefli Ahmet Türk ile onun yerine kayyum atanan Vali Mustafa Yaman'ın Geçmişte belediye bütçesinden yaptığı harcamaların faturaları ortalığa saçıldı, olay oldu. Sağduyu şunu diyor, Ahmet Türk'ün yeme içme için 300 bin lira harcaması da Vali Yaman'ın misafir hediyeleri için 600 bin lira harcaması da yanlış. Bu para halk için kullanılmalıydı. Sözcü gazetesi kayyum atamalarından beri ilk defa bir manşete taşımış, Manşet, manşetine taşımış kayyumları. Bunu da bu şekilde taşımış. Bugüne kadar Sözcü gazetesi kayyum atamalarını itiraz eden ya da bu kayyum atamalarını değerlendiren haberin manşetine taşımamayı yeğliyordu. Sözcü gazetesi inatla muhalif olarak durduğunu dile getiriyor ama gerçekten muhalif mi acaba? Sınır ötesine Erhan Paşa başlıklı bir haber var Sözcü gazetesinde. Şöyle deniyor haberin ayrıntılarında. Tüm general Erhan Uzun 6. mekanize piyade tümen ve müşterek görev kuvvet komutanı oldu. 6, 6 general yeni görev yerlerine atandı. Tüm general Erhan Uzu'nun başına getirildiği Adana'daki tümen sınır ötesi operasyonlarda önemli görev üstleniyor. Bir paşanın emekli olması nedeniyle boşalan Hakkari 3. piyade tümen komutanlığına ise Tu general Muammer Alper getirildi. Yarın görevi devralacaklar deniyor. Sözcü gazetesinin ayrıntılarında belki Sözcü gazetesi gerçekten de birkaç yazarının hatırına olması en azından sol, yani sol cenahta solda duran cenahta. Belki de hiç açılıp okunacak bir gazete olmama yolunda adım adım ilerliyor diyelim. Ve devam edelim Karar Gazetesi ile. Karar Gazetesi masada uçak satışı sahada top atışı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan İllip'te Rusya'nın desteğini arkasına alarak Soçi mutabakatını deviren Esad saldırılarının ortaya çıkardığı kriz durumunu aşmak için Moskova'da Putin ile bir araya geldi. İki liderin zirvesinde... Bunu bu konuda uzlaşma çıkmadı ancak S-400 nedeniyle ABD yaptırımına takılan F-35'lerin muadili Rus Su-35 ve Su-57 uçaklarının satışı konusunda iki ülkenin görüşmelere başladığı duyuruldu. Moskova özellikle uçak motoru ve elektronik aksamların satışında işbirliği için oldukça hevesli. Masada sağlanan bu samimi hava zirvenin asıl gündemi olan İdlib'te yerini gerginliğe bıraktı. Han Şeyhun'daki 9 numaralı Morek gözlem üssünün akıbeti belirsizliğini korurken Rejim güçlerinin yeni hedefi Maretel Numan'daki 10 numaralı gözlem oldu. 10 numaralı gözlem üssü de dün saldırıların hedefi oldu. Üste kayıp yok. Zirve öncesi saldıranı Kısmen durduran Esad ve müttefiklerinin Moskova'daki görüşmelerinin ardından bombardımanları yoğunlaştırdıkları da bildiriliyor dermiş manşetin ayrıntılarında. Geçelim yandaş gazetelere hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesi durdurun bunları manşet ile çıkmış. Manşetin ayrıntıları şöyle. Ambulansa yol vermeyince Türkiye ayağa kalktı ceza ödeyip serbest kaldı. 7 ay sonra yeniden ortaya çıktı. Trafikte makas atıp kendisi dahil 4 kişi hastanelik etti deniyor. İstanbul Temel Otoyolu Sultan Gazi geçişinde önceki gece otomobile makas atarak ilerleyen Muhammed Efkan yetişmiş. Bariyerleri vurup takla attı ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Bunu gören iki sürücü ani fren yapınca araçları birbirine girdi. 4 aracın karıştığı kazada kendisiyle birlikte 4 kişi yaralandı. Efkan yetişmiş gibi sürücülerin trafiğe çıkmalarına izin verilmemesi gerektiğini belirten avukatlar, Erol Şahin ile Sema Kılıç, ambulanstaki olaydan dolayı ehliyetine el konulmalıydı. O adam potansiyel suçlu, ekonomik yaptırım uygulanmalı, arabasına el konulmalı. Ehliyeti alınsaydı yeni bir kazaya dahi karışmamış olurdu, dediler diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Elbette ki insan hayatı ve trafikteki durum da önemli ancak manşetin hali buyken, Sol tarafta belki de manşete taşınması gereken bir haber vardı. Ve haberin ayrıntıları şöyle. Su57'yi birlikte üretelim teklifi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından savunma sanayi başkanı İsmail Demir bu ülkede kaldı. Demir başkanlığındaki savunma sanayi başkanlığı heyeti Rus yetkililerle görüşmelere başladı. Rus heyeti Türkiye'ye Su57'lerin ile ilgili teklif sundu. Görüşmelerde havacılıkta işbirliğinin ele alınması kararlaştırıldı deniyor. Haberin ayrıntılarında. Dikkat ederseniz birçok basın kuruluşunda savunma sanayi başkanı İsmail Demir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan döndükten sonra Rusya'da kaldığına dair bir haber yok. de bunu satır aralarına sıkıştırmış yani bir uçak görüşmesi var artık bu resmen yürütülüyor. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesi çocuğumdan değerli mi manşetiyle çıkmış. Güncellenen yönetmelik okul servis araçlarına yeni güvenlik kriterleri getiriyor ancak servisçiler uygulamanın daha da ertelenmesinde ısrarcı. Yeni öğretim, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte on binlerce servis aracı yollara çıkacak. Güvenli ulaşım için 2007'de revize edilen okul servis araçları yönetmeliğine göre araç takip sistemi 3 noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk zorunlu ancak mali gerekçelerle sensörlü koltuk 3 Eylül 2020'ye ertelendi. İSNAF Odası Başkanı Hamza Öztürk 1 Ocak 2018'den sonra üretilen servis araçlarında sistem var ancak önce üretilen araçlarda yok. Eski araçlara sistemi monte etmek çok zor. Zorunluluk 2020'ye kadar ertelendi ancak bu sürede yeterli değil diyor Öztürk. Servis ve şoförlerini velilerin mutlaka kontrol etmesi gerektiğini söylüyor demiş haberin ayrıntılarında. Ve Milliyet Gazetesi'nde Boşuna Gelmedik başlıklı bir haber var. Biz de az önce aktarmıştık bu konuyu sizlere. Erdoğan'dan Su-35 ve Su-57 mesajı. Rusya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Max 2019 fuarında inceledi. Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarıyla ilgili bu uçaklarda alternatifler arasında mı sorusuna niye olmasın, boşuna gelmedik buraya yanıtını verdi. Erdoğan, Trump ile F-35'ler konusu, konusunu görüşeceğini, nihai kararını öğrendikten sonra adımların atılacağını söyledi. Suriye'de bir anayasa komitesi kurulmasının önem arz ettiğini vurgulayan Erdoğan burada en acil konu dip mütabakatının uygulanması ve operasyonların durdurulması. Bölgede yeni bir insani krizin yaşanmasını istemiyoruz dedi. Birliklerin sınırda hazır olduğunu belirten Erdoğan yani her an her şeyi yapabilecek durumdayız diye de konuştu denmiş haberin ayrıntılarında. Belki de yakında bir de nur topu gibi bir F-35'lere karşı SU-57 ve SU-35 krizimiz olacak Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi ağaç katliamına boyalı kamuflaj manşetiyle çıkmış bugün. Burhaniye'nin incisi Pelitköy'de hiç acımadan yüzlerce zeytin ağacını kesip vidaları diktiler. Bir de utanmadan yeşile boyayıp gizlemeye çalıştılar. Edremit, Akçay, Zeytinli ve Altınoluk'tan sonra Burhaniye'de de doğa katliamı ortaya çıktı. CHP'li belediyelerin Kaz Dağları ve çevresindeki rant vurgununa nasıl yol verdiği Pelitköy'deki yürek sızlatan bu fotoğrafla ortaya çıktı. Doğal güzelliği nedeniyle turizm rantının yüksek olduğu bölge zeytin ağaçları kesilerek imara açıldı. Belediyenin doğa katliamına izin vermesinin ardından Peritköy'de denize hakim tepelerin tamamı sitelerle doldu. Zeytin ağaçların arasında yapılan bir grup villa belde sakinlerinden bile tepki görünce hemen yeşile boyandı. Ancak bu kurnazca kamuflaj görüntüyü kurtarsa da Katliamı gizleyemedi deniyor haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki iktidarıyla muhalefetiyle doğaya karşı suç işliyoruz. Hepimiz zaten bu dünyada doğaya karşı suç işliyoruz. Ancak sabah gazetesinin tutumu biraz iki yüzlü. İktidarın 18 yıldır doğaya karşı işlediği hiçbir suçu görmüyor. Ancak muhalefet partilerinin suçlarını en ufağında da olsa araştırmaya devam ediyor. Gazetecilik bu mu? O da sizin takdiriniz. Star gazetesine geçelim. Biz uçaksız kalmayız manşetiyle çıkmış Star gazetesi. Manşetin ayrıntıları şöyle. Başkan Erdoğan F-35'lerde pazar değil üreticiyiz sözleriyle süreci özetledi. Yenilisi savaş uçaklarında alternatif olarak Su-57'leri işaret etti. Moskova'da Su-57'leri inceleyen Erdoğan ABD'ye açık mesaj verdi. Hiçbir zaman bağımsızlık mücadelemizi birilerinin dudakları arasına bırakmayız. F-35'lere mali desteğin yanında üretiminde de biz de varız. Birkaç gün içerisinde Sayın Trump ile bir telefon görüşmemiz olacak. Nihai kararını da öğrendikten sonra adımlarımızı atacağız dedi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile konuştu zaten. Bakalım yakında bu konuya ilişkin bir açıklama gelecek mi? Yoksa bu bir sürünceme halinde devam edecek bir süre. Şimdi Kısa bir haber paylaşacağım sizlere ve yorumu size bırakacağım. Medyada reformun önünü açacağız. Başlıklı bir haber bu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10.000 gazetecinin yeni basın kartlarının teslim edildiğini açıkladı. Geniş bir yelpazede medya mensuplarımızın destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu alanda yeni reformların önünü açacağız. Fahrettin Altun'un sözlerini sizlerin takdirinize bırakıyorum. Bu ülkede hangi gazetecilerin basın kartı alabildiği, hangi gazetecilerin alamadığı haber takibi sırasında... Darp edildiği set raporlarında fişlendiği ortada zaten takdir sizin sevgili dinleyiciler. Geçelim Yeni Şafak gazetesine her an her şeyi yapabiliriz manşetiyle çıkmış Yeni Şafak gazetesi. Manşetin ayrıntıları ise şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Pırat'ın doğusunda ABD ile başlatılan güvenli bölge sürecinin devam ettiğini ancak asla rağvete kapılmayacaklarını söyledi. Kara birliklerinin bütün sınır boyunca hazır olduğunu belirten Erdoğan, bütün personel, zırhlı taşıyıcılarımız hepsi sınırda. Yani her an her şeyi yapabilecek durumdayız dedi dermiş manşetin ayrıntılarında. İbrahim Karagül, Yeni Şafak'ın dikkat çeken ve uzun başlıklı paragraflık başlıklarıyla kaleme alan İbrahim Karagül, Cumhurbaşkanı'na ait uçaktan bildirmiş. Yeni Şafak'ın ardından Yeni Akit'e geçelim. Yeni Akit gazetesi Bakalım bugün hangi manşetle çıkmış? İstanbul Sözleşmesi ölü proje manşetiyle çıkmış. Öyle görünüyor ki bugün yine hedefte İstanbul Sözleşmesi var. Ayrıntılara da bakalım. Uygulamaya konulduğu günden bu yana aile, aileleri cinnet yuvasına dönüştürerek kadına yönelik cinayet vakalarını tırmandıran İstanbul Sözleşmesi'ni batılı ülkeler bile terk ederken Morçet'e LGBT'yi ve CHP savunmaya devam ediyor deniyor haberin ayrıntılarında. Elbette ki bu haberin ayrıntılarını okumayacağız feministlere morçete diyen LGBTİ'lere hakaret edenleri okumayacağız elbette ancak İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik cinayetleri durduracak belki de en önemli sözleşme ancak uygulanır ise Tabii ki şu an uygulanmıyor Türkiye'de sadece imzalanmış durumda uygulanmıyor bu sözleşmenin cinayetlere sebep olması da çok normal çünkü sözleşmenin uygulanmıyor oluşu cinayetleri arttırıyor ancak yeni akite kalırsa Tüm bu cinayetlerin ve kadına şiddetin sebebi televizyon dizileri. Evet, bu kadar basite indirgeniyor. Yani erkek egemen toplum değil bu şiddetin sebebi sadece televizyon dizileri. Tabi atlamayalım. Yeni Akit'te bugün bir hedef daha var. Onu da aktaralım sizlere. Dörtlü çetiden HDP'ye destek. İktidar karşıtı çıkışlarıyla bilinen karanlık oda ve sendikalar şimdi de terör ile bağlantıları sebebiyle görevden alınan HDP'li başkanlara destek verdi. Disk, KESK, TÜMOV ve Türk Tabipler Birliği temsilcilerinden oluşan heyet, 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanması sonrasında HDP'ye destek ziyaretinde bulundu. HDP eş başkanı Sezai Temelli kayyum atamalarına karşı ortak mücadele çağrısı yaptı deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi habercisi bu. Ancak normal hukukun işlediği bir ülkede, ülkedeki en önemli sendikalara, Ve meslek örgütlerine çete demek, terör uzantısı demek nasıl bir suç olarak karşılanır, nasıl bir suç olarak görünür merak ediyorum. Çünkü biz hiç böylesi bir suçun işlendiğini Türkiye'de görmedik ya da suçun mahkemelerce kabul edildiğini görmedik. Akit'in ardından gazete manşetlerini noktalayalım. Bakalım bir de günün öne çıkan yorumlarında neler var. Şimdi dün Sadullah Ergin istifa etmişti. Sadullah Ergin'in... İstifası üzerine Yeni Akit'in belki de gerici ve militan yazarlarından biri olan Ali Kara Hasanoğlu yargıtaya FETÖ'cülerin yerleşmesini seyreden de istifa etmiş. Başlıklı bir yazı kaleme almış Yeni Akit'te ve bir bölümü şöyle ve nihayet bir isim daha AKP'den istifa ettiğini doğrulamış. Kabaca bakar, baksanız Adalet Bakanlığı koltuğuna en genç yaşta oturanlardan birisi olduğu halde. O bakanlık koltuğunda otururken maalesef ki maalesef yargıtaya ve danıştaya onlarca FETÖ'cü hakim yerleştirildiği halde daha bunun hesabını vermeden bu konuda kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapmadan Sadullah de AKP'den istifa ettiğini açıklamış. Şimdilik AKP'den istifa ettiğini doğrulamış. Yeni oluşum için ise inkarda bulunmadığına göre bizim de demek ki doğru diyeceğimiz teyidi yapmış. Herkesin istediği partide siyaset yapma hakkı var tabii ki ama gerçekleri örtbas ederek bazı konuların kamuoyunda tartışılması, tartışılmamasını fırsat bilerek kendilerini dev aynasında görmelerinin de bir anlamı yok. Olay net. Adalet Bakanlığı'nı FETÖ'ye teslim etmişsin diyecek değilim. Onun cevabı hazırdır çünkü. Benden önceki bakanların çalıştığı genel müdürlerle çalıştım. Senden önceki bakanlar FETÖ'nün henüz gerçek yüzünün ortaya çıkmadığı dönemlerde o isimleri müdürlüklere atamış olsa da FETÖ onlarca imtihanda bizzat senin döneminde kopya hırsızlığı yapmış ise. FETÖ'nün savcıları bir suçu soruştururken 10 yerine yüz şüpheli sanık haline getirmiş ise. Anayasam değişikliği sonrasında yargının liyakat sahibi insanların eline geçmesi için çok önemli bir fırsat oluştuğu halde senin bakar görmezliğin sayesinde önceki mezhepçi solcular yerine bu sefer de FETÖ'cü isimler yüksek yargıya dolmuş ise. Siz de birazcık öz eleştiri yapın muhataplarınızın nezaketini istismar etmeyin demiş Ali Karahasanoğlu yazısının bir bölümünde bu tartışma bakalım nereye gidecek her istifa eden bir biçimde bir suçlanıyor özellikle cemaat konusunda ve Tula Gülen cemaati konusunda suçlanıyor bu tartışmanın sonu nereye gidecek AKP açısından dikkatle izlemeye devam edeceğiz. Şimdi madem yandaşlarla başladık, yandaşlar nasıl yalan söyler ve hiç yüzleri kızarmaz başlıklı bir yazı değil elbette ama konulu bir yazıyla devam edelim. Derin Sohbet Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın yazısı. Şimdi bu yazının itiraz şerhini yazıyı size aktardıktan sonra sizlere aktaracağız diyelim ve bir bölümünü paylaşalım. Vali Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu erkenci saat 06.30'da ayakta. Önce araziyi dolaşıyor, şehir temizliği belediye ekipleri çalışıyor mu? Saat 8, Güzelolu yol bakım şantiyesinde. Her sabah mutlaka bir dairede. Görevlilerle konuşuyor. Kimseye karşı ön yargım yok. Devlete bağlı terörden uzak hizmet odaklı bir çalışma istiyorum. Bütün kaynaklarımızla şeffaf ve dürüst olarak Diyarbakır'ın emrinde ve hizmetinde olacağız. Destekliyoruz, bütün kentler örnek almalı. Hasan Basrı Güzelolu tasarruf komisyonu kurmuş. Temel ilke, verimlilik, paranın yerinde kullanılması... Gereksiz harcamaların önlenmesi. Tasarruf ile sağlanan kaynak hizmete aktarılacak. Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanınca HDP, PKK, KCK, Kandil Diyarbakır'da hayatın durmasını istemiş. Sokağa çıkılsın, kemek, kepenkler kapansın. Ama hiçbiri olmamış. Bu defa sivil itaatsizlik çağrısı yapılmış. Saat 20 herkes ışıkları söndürsün yaksın. Sonra tekrar söndürsün yaksın. Yine kimse umursamamış. Diyarbakır'la artık huzursuzluk çatışma istemiyor. Belediyenin zaten temizlik ekipleri var. Diğer kamu kuruluşlarından takviye istenmiş. 550 personel daha temizlik ordusuna katılmış. Diyarbakır yıkanmış, temizlenmiş, ilaçlanmış. Halk sinekten, böcekten, fareden böylesine dertliymiş ki ilaçlama bütün şehri rahatlatmış deniyor. Yazının bir bölümünde Yavuz Donat. Şimdi biz Diyarbakır'daydık. Özgürüz adı olarak Diyarbakır'daydık. Elbette Yavuz Donat kendi görüşlerini aktarmış olabilir ama burada aslında bir meşrulaştırma çabası olduğunu görüyoruz. Bir Diyarbakır'da Eylemler devam ediyor. Sanırım Yavuz Donat'ın yolu Lise Caddesi'ne düşmemiş yandaş yazar olarak. İki, şunu aktarmakta fayda var. Görevden çıkarmalar başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde. Kimseye karşı ön yargısı olmayan bir kayyumun bunu yapması. Niye? Üçüncü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki neredeyse 1 milyar liralık borcun sebebi bir önceki kayyum yönetimiydi. Bir üçüncüsü, ben... Diyarbakırlıyım ailem hala Diyarbakır'da yaşıyor ve e, şunu söyleyelim geçtiğimiz Nisan ayında evet Diyarbakır'da bir sinek ve böcek istilası yaşandı. Bunun sebebini sorduk soruşturduk araştırdık Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyum yönetimindeyken bir ihale yapılıyor ilaçlama için ve yeni seçilen HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı bu ihalenin gereken meblağının çok üzerinde gerçekleştirildiğini Ve burada rant olabileceği şüphesini duyuyor, ihaleyi iptal ediyor, yeniden ihaleye çıkılıyor ve bu nedenle bir gecikme yaşanıyor. Nisan ve Mayıs aylarında evet bir böcek istilası yaşandı ancak Haziran ayının sonlarına, Temmuz ayının başına doğru ise bu istila çözülmüştü. Yani Yavuz Donat'ın aktardığı durum gerçekçi değil. Elbette ki görevimiz bir HDP'li belediyeyi savunmak değil, gazeteciyiz ancak gazetecilik nasıl yapılmaz sorusunun cevabı olsun diye Bir yandaş medyayı okurken aklınızda acabalar bulunsuna katkı olsun diye bu ayrıntıları sizlere aktarmış olalım. Devam edelim köşe yazılarına. Babacan'ın partisinin tarihini açıklıyorum. Başlıklı bir yazı var Yeni Çağ Gazetesi'nden Orhan Uğuroğlu'nun bu yazıyla devam edelim. Üç ayrı çalışma hakkında biraz bilgi vereyim. Davutoğlu konferanslar, özel toplantılar, il ve ilçe gezilerine olarak yurt dışı gezilerle çalışmalarını sürdürüyor. 3 gazeteciyle sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak ilk kez medya önüne çıkan Davutoğlu konferanslarında AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alıyor. AKP'nin metal yorgunluğunun ortaya çıkardığı sorunlara dikkat çekiyor. Tabii bu arada kendisi de AKP'lileri ve Erdoğan'ın hedefi oluyor. Ankara'da izlediğim Hacı Bayram konferansı ile partisinin manifestosunu açıklayan Sayın Davutoğlu ile özel söyleşi yapma talebim, Olumlu bulundu ki önümüzdeki hafta randevu bekliyorum. Babacan ise Turgut Özal gibi özellikle ekonomi alanında uzman yakın çalışma arkadaşlarıyla partileşme çalışmalarını sürdürüyor. Babacan'ın ekonomist, eğitim, sağlık, güvenlik, dış politika, medya, çalışma hayatı, çevre gibi alanlarda birçok alanda komisyonlar kurarak partinin programını hazırlamaya başladığını da vurgulama, vurgulamalıyım. Babacan ise henüz medya önüne çıkmadı ama burada ilk kez açıklayayım. Abdullah Gül önderliğindeki Ali Babacan'ın partisinin ne zaman kurulacağını ilk kez açıklıyorum. Kuruluş tarihi 02-02-2020. Bence de 2 Şubat 2020 Türkiye'yi yönetmeye talip olan parti için müthiş bir tarih. Çünkü partilerin aklında kalması için rakamların ahengi çok önemli. Bu arada Sayın Babacan da bu vesileyle özel söyleşi yapmak için randevu talebinde bulunayım demiş. Orhan Uğuroğlu yazısının bir bölümünde ve Ali Babacan'ın partisini kuracağı tarihi 2 Şubat 2020 tarihi olarak açıklamış. Bu konuyla ilişkin bir diğer yazıyla devam edelim hiç ara vermeden. Abdülkadir Selvi yeni partiler cephesinde ilginç şeyler yaşanıyor başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Süreç ilerledikçe yeni parti kuracakların cephesinde ayrışma daha çok netleşiyor. İlk başlarda Ali Babacan Davutoğlu'nun da aynı çatıda olmasını düşünüyordu. Hatta bu konuda bir çaba içerisindeydi ama Abdullah Gül başından itibaren Davutoğlu'nun yeni siyasi hareket içinde olmasına sıcak bakmadı. Hatta mesafeli tutumunu korudu. Bu yılın başlarında eski bakanlardan oluşan bir grubun Abdullah Gül'e giderek Davutoğlu varsa biz yokuz dedikleri söylenmişti. Gül'ün de Davutoğlu yok siz işinize bakın yanıtını verdiği konuşulmuştu. Abdullah Gül merkeze hitap eden Avrupa Birliği Endeksli bir parti kurmaya amaçlıyor. O nedenle Davutoğlu'nun İslamcı çizgisinin yeni partinin üzerine düşmesini istemedi. Ayrıca lideri olduğu bir harekette ortak kabul etmemesi de işin başka bir yüzünü oluşturuyor. Süreç içerisinde Babacan'ın da Davutoğlu ısrarından vazgeçtiği ortaya çıktı. Hatta Davutoğlu'nun Babacan'ı arayıp hani birlikte olacaktık diye sitem ettiği Babacan'ın ise bu konuda söz mü verdim diye karşılık verdiği söylendi. İkili arasındaki diyalog yolların giderek ayrışmasıyla süreçle örtüştü. Bir süre önce yeni partiler ne yapacak beklentisi hakimde, şimdi ise reis ne yapacak noktasına evrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongre sürecini başlatmak suretiyle AKP içinde kan değişimi için düğmeye basmış oldu. Ama sadece teşkilatlarındaki değişim yetmez. Çünkü AKP'nin ciddi sorunları var. Siyaset dili kucaklayıcı değil ayrıştırıcı. AKP bir süredir MHP dışında yeni partnerler edinemiyor. Reformci kimliğiyle büyüyen AKP birkaç yıldır reformları unutup güvenlikçi politikalara yöneldi. Yargı düzeni ve demokrasi kalitemizde aksaklıklar yaşanıyor. Türkiye yabancı sermaye çeken bir ülke olma özelliğini kaybetmeye başladı. Batı dünyası ile ilişkilerimiz ise sorumlu yeniden Asya açılımını anlarım ama Rejim kalitesi olarak Asya'ya savrulmayı kabul edemem. Muhalefet ise bir dönemler AKP'nin yaptığını yapıp eskiden yaptığı hataları yapmamaya özen gösteriyor. Kucaklayıcı dille yeni siyasi paydaşlar ediniliyor. HDP seçimlerinden önce muhalefet ittifakında geri planda durmaya özen gösterirken kayyum kararından sonra güçlü bir şekilde yer almaya başladı. Tablo bu ama AKP cephesinde Erdoğan'ın bu işleri düzelteceği beklentisi sürüyor. AKP'nin Türkiye ye yeni şeyler söylemesi lazım. Çöp, çamur ve çukur söylemi geride kaldı. Yeni kitleleri heyecanlandırmak için yeni bir hikaye yazılmalı. Erdoğan henüz bu değişimi nasıl gerçekleştireceğinin ipuçlarını vermiş değil diyor Abdülkadir Selvi'de yazısının bir bölümünde. Şimdi gündemde bir de İdlib krizi var. İdlib krizine ilişkin olarak da gazete duvardan Fehim Taştekin'in İdlib ateşini plom bir söndürür başlıklı yazısını aktaralım sizlere. Suriye krizi Türkiye'nin feci hataları sayesinde Erdoğan ile Putin'in birbirinin dünyalarını keşfetmesiyle sonuçlandı. İkisinin de dostluğu demokrasi ve insan haklarındaki sapmalarla ilgili hatırlatmaları gerektirmiyor. Fakat burada her krizde efelenen Erdoğan yüzü gülen Putin ola geldi. Rus uçağının düşürülmesi düşürülen bir Rus uçağındaki pilotun sağ olarak ele geçirildikten sonra Türkiye güdümlü silahlı adamlarca infaz edilmesi ve Rus elçisinin Ankara'da bir polis tarafından Katledilmesinin diyeti ülkenin hesabına böylelikle bir bir giriyor. Putin'in sürek avını andıran bir stratejiyle Erdoğan'ı götüreceği adres belli. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la yeniden el sıkıştırmak. Putin'in tercihi Türkiye'nin ikili oyunlarıyla işi yokuşa sürmesine gerek kalmadan bu hedefe varılması ve İllib dahil kalan bölgelerin uyumlu bir ortaklıkla Suriye Devleti'nin kontrolüne geçmesi ve bu ortaklığın Amerikan varlığını da bitirecek bir boyutta gelişmesi. Bu kestirme ve maliyeti düşük bir yol. Diğeri de aynı kapıya çıkacak ama gürültülü ve riskli, bir riskli olacak. Bugün Morek, yarın Maratel-Numan, ertesi gün Serakıp ve devamında diğer bölgelerde Türk askeri gözlem noktaları tek tek çembere alınarak İdlib temizlenecek. Her seferinde Erdoğan Putin'i aramak zorunda kalacak ya da Moskova'ya gidecek. Bugün olduğu gibi elde Putin'i farklı bir şeye ikna etmeye yarayacak. Tüketilmemiş ne bir koz ne de bir söz kaldı. Çaresizce tekrar tekrar yazıyoruz. Astana bildirilerinin hiçbiri terör örgütleriyle ateşkesi öngörmüyor. İdlib'in %90'ı hem Birleşmiş Milletler hem de Türkiye'nin terör örgütleri listesinde yer alan örgütler tarafından kontrol ediliyor. Erdoğan, Soçi mütabakatının çiğnendiğini söylüyor fakat ortada uygulanmış bir mütabakat yok ki çiğnenmiş olsun. İcra görevi Erdoğan'ın imz imzasıyla Türkiye'de. 31 Aralık 2018 tarihiyle de tamamlanmış olması gereken görev listesinde ortada. Astana-Cenevre süreçlerini kabul eden muhalifler teröristlerden ayrışacak. İdlib'in yanı sıra Hama, Laskiye ve Halep'te parçalar içeren gerilimi düşürülmüş bölgelerin etrafında 15-20 kilometre derinliğinde silahlardan ve teröristlerden arındırılmış bir güvenlik kemiri oluşturulacak. M4 ve M5 otoyolları ulaşıma açılacak. Yerine getiremeyeceği sözlerle Erdoğan yarışa kaybetmiş olarak başlamıştı zaten. O yüzden ağızdan çıkan her İdlib sözünde bu maddeler Erdoğan'ın karşısına çıkıyor. Putin'in açtığı kapıdan Suriye'ye giren ve Rus stratejisinin kıvrımlarına göre boyutlanan Türk askeri varlığı Erdoğan'ın şahsında Türkiye'nin kendi özgür ağırlığıyla anlam bulmadı ve bulmuyor. Uluslararası ilişkiler manzumesinde Türkiye'nin jeostratejik konumu, ortaklık değeri ve itibarı çarçur eden denemeler ardı ardına fiasko dedi. Bağıra bağıra yine de ısrar. Acı olan... Putin'in biraz da İran'ın ikna edici hamlesiyle Suriye'ye müdahale edip Sovyetler zamanından kalma fakat üzeri küf kaplamış müttefiklik ilişkisini güvenceye alırken savaşın gayrimeti olarak Türkiye'yi heybesine atmış olmasıdır. Stratejik derinlikleri kendi kuyuları oldu. Putin'in insafına mahkum bir derinlik demiş. Beyim Taştekin yazısının bir bölümünde. Bir gün gazetesinde bir yazı var. İbrahim Kaboğlu anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu tarafından kaleme alınmış bir yazı. Ve önümüzdeki dönemin çok önemli tartışmalarından biri olacak bu tartışma. İbrahim Kabağlı bunu köşesine taşımış. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir deniyor. Yazının başlığında ayrıntılar ise şöyle. Bu yazı özellikle 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan tek kişi yönetiminin sürdürülebilirlik tartışmasının yaygınlaşması nedeniyle olası bir erken seçim üzerinde yaratılan bilgi kirliliğini önlemeye yönelik. Görevdeki Cumhurbaşkanı Ağustos 2014 ve Haziran 2018'de iki defa seçildi. Haliyle aynı kişi anayasanın açık ve herhangi bir aykırı düzenleme içermeyen amir hükmü gereği Haziran 2020 seçimlerinde aday olamayacak. Buna karşılık tek ayrık durum meclisin yenileme kararı. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Karar yeter sayısı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuna göre yenileme kararı için 360 bin milletvekilinin oyu gerekti Eğer Cumhurbaşkanı tek başına yenileme kararı verirse bu durumda kendi görevini tamamlamadan sonlandırmış olur. Yeniden aday olamayacağı için Cumhurbaşkanı'nın yenileme kararı vermesi akla ve mantığa aykırı. Bu vesileyle şu soruda yanıtlanmalı. 2017 anayasa değişikliği en fazla iki defa kuralını etkiler mi? Hayır etkilemez. Çünkü 2007 anayasa değişikliği ile getirilen bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir şeklindeki amir hükme 2007 değişikliği de herhangi bir biçimde istisna getirmedi. Bu açık normatif durum karşısında hükümet sisteminin değişmiş olması ad olarak aynı makam için sayım yoluyla belirlenen süre kaydını değiştirmez. Zira anayasal düzenin ve devlet ile özdeşleşen cumhuriyetin sürekliliği geçerli. Türkiye Cumhuriyeti ve hukuk devleti hiçbir biçimde kesintiye uğramadı. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü kuralı hep yürürlükte oldu. Sözün özü anayasal durum açık ve görevdeki cumhurbaşkanı 3. kez hukuken aday olamaz. Cumhur İttifakı'nın bugünkü 3 üç sayısı 3 2 çoğunluk sayısına ulaşmak için yeterli olmasa da bu sayıya ulaşıldığı varsayımında Bunun başlıca hukuki sonucu Cumhurbaşkanı için üçüncü kez adaylık olanağının doğması. Görevdeki Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir ancak bu olanak kendisine seçilme güvencesi vermez. 24 Haziran 2018 seçimlerinden bu yana siyasal aktörler ve siyasal güç dengeleri o denli değişti ki meclisin muhtemel yenileme kararı ikinci kez görev yapan Cumhurbaşkanı'nın görevini bir süre daha uzatma beklentisinin tam tersine bu dönemin tamamlanmasına bile engel olabilir deniyor İbrahim Kaboğlu'nun yazısının bir bölümünde ve geleceğin önemli tartışma konularından birinin fitilini de böylelikle İbrahim Kaboğlu ateşlemiş oluyor. Ve son olarak artı gerçekten Mehmeş Evi'nin sizde bir butona basın endişeli AKP'liler başlıklı yazısının kısa bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Sadullah Ergin bir butona bakarak basarak partisinden istifa etmiş. Evet kendisi yeni oluşumlardan gülü, güllü olana mail edecek. Fakat konumuz bu değil, Buton. Adalet Eski Bakanı Ergin en son Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup seçilememişti. Geç ama kendince iyi bir zamanlamayla sessizce süzülüverdi partisinden. Gazete Duvar'ın haberine göre Ergin'in istifası bu kadar basit. Yargıtay'ın internet sitesine girip parti üyeliğinden çıkıvermiş. Uzun zamandır özellikle yerel seçimlerden sonra pek çok AKP'li'nin rahatsız olduğu biliniyor. Eh gemi hızla su alıyor, kaçan kaçana. Size de bir buton, siz de bir butona basın, kurtulun. İyi de butona gönül rahatlığıyla basabilmek bu zamanda kolay mı? Özel kalem müdürü Abdülkadir Selvi uyardı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni oluşumlara dikkatini vereceğini yazdı. Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran 1 Kasım sürecine atıfta bulunmasının hemen ardından bazı özel dosyaların açılacağını, ilişkilerin deşifre edileceğini de söyledi. Deniyor yazının bir bölümünde. Biz de Mehveş Evi'nin bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisinin ikinci bölümünü noktalayalım. Noktalarken küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgür Radyo'nun daha geniş bir muhabir ağı kadrosuyla yoluna devam etmesini istiyorsanız internet sitemizdeki bağış bölümüne girebilir ve Özgürüz Radyo'ya dilediğiniz şekil ve biçimde bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Böylelikle Özgürüz Radyo sizlere uzun süreler daha konuşulmayanı konuşulmaya, aktarılmayanı aktarmaya devam edebilecektir diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım. Sözü eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve özgür yoruma bırakalım. Şimdilik hoşçakalın. Özgür İzaliyo'dan ayrılmayın.